1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera.
2: Madre Esfera, hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera. Buenos días, Madre Espera, que es el podcast, os recuerdo, de la comunidad de blogs de crianza en castellano. Sí, sí, estoy, estoy riéndome porque,
0: Ana,
1: has ver, partido pantalla or, orga, en el
2: Skype.
0: Mira, orga, nos vemos. Orga, uh, orga no consigo ver las, los comentarios en, en Spreaker, pero bueno, no pasa nada. No, Son cosas a ver, en directo, porque tenemos hoy a Ana
2: Torres, que es Mates en Casa, nuestra maravillosa bloguera Mates en Casa, que, eh, bueno, es que estas cosas o sea, hay tecnológicas hay que entenderlas, ¿no?
1: ¿Por eh, tiene su complejidad para, para, y además viernes Para quien no sepa qué es lo que pasa, porque es muy caótico esto, eh, la invitada <risa> ha compartido pantalla. Por favor, busca un icono que diga no compartir pantalla.
0: No compartir pantalla. O algo sí, presente a
2: ti, básicamente. Queremos a ver. Y,
1: y para no ver por, sí, yo sé, por Skype, si, yo qué sé, por si miras tu... hay
2: en Skype? ¿En, en, en el más? <risa> donde pone más? ¿Hay un más? Ah, sí, ah, un ah, más, el más. Ahí, mira. dejar
1: de compartir. Ay, ay, claro. Está ah, claro. Ahí está, no queríamos ver tus contraseñas de banco y estas cosas, ¿sabes? Bueno,
2: y hasta aquí, amiguitos, el tutorial. Bueno,
1: pero tranquilos, en, en, en Facebook no ha salido, le, le he cambiado por un logo grande. <risa> pero ha un buen tutorial.
2: Bueno, a ver, eh, es un programa en directo donde todo donde la gente tiene a bien, tiene a bien acompañarnos, madrugar con nosotros y lanzarse a la aventura de decir, "Venga, apoyo voy." Y claro, pues a veces pues, pasan estas cosas porque hay cosas que pues les, les lanzamos ahí sin red a los pobres. Gracias, Ana, por madrugar con nosotros y descubrir el mundo de Skype. Nada, gracias a vosotros. Bueno, Ana, además de pasar este ratito tan tan divertido, Viene a hablar de un post que me ha encantado, eh, que ha publicado en su blog, y que se llama chin, chin, chin", Lo que las familias deben saber del informe Pisa. Como mi productor no me pone las musiquitas, las pongo yo.
1: <risas> Joder, siempre me las cargo yo.
2: <risas> bueno, que, que es un post ahora que vamos a ir detallando con, con el análisis que ha hecho Ana nuestra profe de mates, eh, sobre este informe de PISA que sale cada tres años, me parece, ¿no? Sí, cada tres años, sí. Para los que no sepan lo que es el informe de PISA, ahora después de los saludos exhaustivos, nos lo va a contar todo Ana, para que diga, gente, ¿de qué estáis hablando? No entiendo nada. Bueno, pues ahora lo vamos a contar, no os preocupéis. Pero lo primero, ya sabéis que es saludar. To, siempre aviso a los invitados. No te preocupes, que hoy es viernes 9 de noviembre. Sí, cierto, gracias, une Que no te preocupes, porque aquí es que en este programa hacemos cosas así nuestras propias y una de ellas es saludar, aparte de reírnos mucho eso también lo aviso, cuidado que es que nos reímos, ¿eh? esto es importante eh, saludamos, entonces tenemos dos vías por las que podéis ver bueno, una por la que podéis vernos y luego otra por la que podréis hablar y comunicaros porque es la que vamos a estar controlando más, nos podéis ver en Facebook Live. Mira, tenéis ahí a Ana, súper sonriente, en primer plano, muy bien. Y en Facebook Live tenemos a Lucy Chivimundo. ¡Hola, Lucy! Tenemos también a, a Nueve Meses y Un Día Después, que nos dice ¡Holi! Y tenemos en eh, Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana en directo, pues al resto de la población mundial de todos los países del mundo porque además he recibido un mensaje antes de la República Dominicana que nos escuchan también (risa) amigos, estamos conquistando el mundo, y en Spreaker ¿quién tenemos eh, la prime? pues a mí me sale, porque luego esto ya luego me dicen no, a mí no me sale no sé quién pues a mí, ¿quién habla? yo no pues ya está, (risa) en mi pantalla me sale Marta Rivarrius, así que buenos días Marta Rivarrius que es la prime ¡Hola! Tenemos también a Zora Grutuis a Sara ya lo decía mi abuela a la madre del pollo que lo decimos con mucho cariño, ¿eh? que a lo mejor lo mismo la gente dice, hola lo que le está llamando. No, que se lo ha puesto ella. Isabel, buenos días. Tenemos también a Chilimundo que se hace una choca, ¿no? Y está en ambos en ambas pantallas, por ahí, en ambas plataformas. A Antonio Poveda, pero bueno, Antonio Poveda, que hoy no te toca, está desde, desde casa escuchándonos. Hola, Poveda. A lo mejor es que le interesa mucho el informe Pisa. Aprendí de diabetes, a que. que ¡Oh! Pobre Poveda, que está trabajando. Ya decía yo. digo No me, no me cuadra. ¿Ves? sí si es que ya... Esto es lo, la magia de madre ya. fuera que ya me sé la vida de todo. Oye, ya que, sí, nos, somos, guay, la ya que
1: nos hemos parado en Poveda, quiero aprovechar para promocionar su último episodio de Universo Xiaomi, que está muy guay, porque resulta que Xiaomi es esta marca de móviles. Pero también hay carritos de bebés, que lo, se me ha explotado la cabeza.
0: <risa> Xiaomi está conquistando el mundo, ¿eh? Sí, pero hay que... patinetes eléctricos también. Y patinetes,
2: que si nos quiere patrocinar... Aquí estamos, no, pues... <risas> ¿Eh? Eh, Tenemos también a la señora Aquiles, tenemos a la señora Cripatia y a su hijo, así que un saludo familiar, eh, comunal, un saludo comunal. Tenemos también a Eduardo del Hierro desde el Toro del Hierro de Valladolid, tenemos a Itchel de cachito a cachito, a... Eh, uy, de desde Eduardo que no oye, pues a lo mejor es que no ha llegado el sonido a... A Valladolid, pero creo que los demás sí. O sea, que Eduardo, mira a ver la conexión. Tenemos a Paula de Amor Desmadre. De Buenos días. Y Ceci de Un Corcho en la, co- en la cocina. Buenos días. Paso a saludar. Dice que hoy solo es fiesta aquí en Madrid. En el resto de España se curra. Y en el resto del mundo, del mundo. también. Ah, ahí está.
1: Y en el universo. Uy, bueno, en, en, el universo. En, ma- en Marte creo que es fiesta. <risa>
2: Bueno, no sabemos si se han cogido la fiesta o no, depende de, de la afinidad que tengan entre la Almudena y, <ríe> y Marte, ¿sabes? No sé si lo celebran allí. Eh, por aquí también con sueño dice dipatia, sí, mucho sueño. Pero bueno, no os preocupéis porque es viernes y es el día más chachi de la semana. Para Madrid, más aún hoy, todavía, ¿eh? ya lo digo. Buenos días, Vanessa, buenos días. Aquí en Madrid, como superfrase, sí, lo siento, pero es que no puedo evitarlo. Sé que es localismo absoluto y me diréis también, es centralismo. Lo siento, pero es que no lo puedo evitar. Bueno, vamos con el programa de hoy, que porque es un post que lleva mucho contenido. Lo primero, Ana, bueno, cuéntanos un poquito de ti para que la gente sepa quién eres, ¿vale? Para ponerte un poco en contexto.
0: Pues nada, yo soy profe de instituto de mates. Y bueno, cuando tuve a mi niño que tiene ahora dos años y algo, pues empecé a, como que yo siempre estudiaba matemáticas, todas mis matemáticas fueron de, pues eso, daba clase de instituto, secundaria, bachillerato, y me daba cuenta de que no sabía lo suficiente que siempre tenía ahí de cómo los niños aprendían matemáticas desde pequeñitos, desde el primer momento. Entonces empecé a formarme en ese sentido y después de, me apeteció empezar a compartir todo eso que, que, que había aprendido y que seguía aprendiendo. Y así cree Mates en Casa, que es el el blog que que tengo. Y nada, ha sido una experiencia muy positiva porque porque es eso, porque siento que todo lo que estudio (ríe) tiene sentido y que tiene una canalización hacia algún lugar, ¿no?
2: Oh qué, profundo, oh, qué profundo, me gusta mucho y además es que tienes mucho contenido. Aquí hablamos, aquí traemos mucho a, a mates en casa, porque tienes unos posts que mira, el último que hablamos fue el rec rec, que luego Zora Glutuis me mandó un audio para decirme, "No se dice
0: así". Pero ahora me acuerdo cómo se dice, Zora. <risa> ¿Tú cómo lo dices? El yo rec- digo rekenrec, no me... Este es, un nombre, es un nombre holandés, no tengo ni idea de cómo se pronuncia eso es alemán, ¿no? o sea... sí,
2: Cruzadito, yo ya no lo, no lo puedo evitar Cada vez que veo Rekenrek me sale el cruzadito eh, Bueno, pues eso, que fue el último post del que hablamos Este abaco maravilloso Y luego pues tienes mucho contenido sobre Montessori también Que también tiene mucho tirón ¿eh? Has sí. sido ahí de hecho a la gente Montessori Soy muy fan Sí, sí, se nota, se nota. Y el, el post del tiempo, de explicar el tiempo a los niños, me encantó, por ejemplo, o sea, muy, tiene mucho contenido muy chuli. Y este, por sí, ejemplo, sí. se sale un poco de la, de la norma porque nos traes el informe PISA. ¿Qué es el
0: informe PISA? Bueno, pues el informe PISA es un informe que hace la OCDE y que se practica a todos los países del, de la OCDE, en el que se evalúa cada tres años al alumnado de 15 años en tres disciplinas, que son en lectura, en matemáticas y en ciencias. Cada año varían algunas cosas, Se centran en más, el último, por ejemplo, era más centrado en ciencias, el anterior en matemáticas. Y después estudian también alguna otra cosa, como la educación financiera, van variando algunas variables, ¿no? Y, claro, el problema del, del informe PISA es que cada vez que sale, pues en todos los países, no solo en España, pues se crea ahí como mucho, todo el mundo, oye, qué, qué resultado tan dramático hemos sacado, qué mal estamos, y todo es como un, un flagelarse, ¿no? Y, y entonces, claro, eso hace que, bueno, es verdad que hay muchos, muchos profesores sobre todo dicen, es que ya están con el informe PISA, los, incluso familias, es que esto hace que después los profesores estén solo centrados en los exámenes y en preparar a los niños para los exámenes. Y realmente el problema no es el informe PISA, es el uso que se hace de él. Eh, la idea es buena, porque es saber cómo estamos y qué podemos mejorar. El problema es pues, que lo convirtamos todo en un preparar a niños para exámenes, que eso no es el objetivo. Hmm.
2: Hmm. vamos a tener un poco de reivindicación aquí <risa> <Sí>. <risa> bueno pues el próximo informe se va a publicar en 2019 este próximo año pero ya para ir calentando motores tú te has, bueno porque te ha apetecido has dicho, ¿qué voy a hacer hoy? hoy me voy a analizar
1: el último informe PISA
2: tengo Puedo ver la última de Netflix o analizarme PISA, PISA gana. Y que te has analizado eh, el de 2015, ¿vale? Que estaba centrado en ciencias y el de 2012 centrado en matemáticas, ¿vale? Y has sacado 12 conclusiones. Sí. Qué mujer tan sí, aplicada. <risa> bueno, empezamos, vamos a ir a desgranando estas conclusiones para que seáis todos los que nos estáis escuchando más blogueros listillos que nunca, ¿vale? Este programa tiene este objetivo, Ana. <risa> Queremos que nos lo diga mucho. Venga, vamos con la primera conclusión de este informe. Bueno, de este análisis,
0: más bien. Pues mira, yo en realidad la respuesta es que o sea, las conclusiones, bueno, yo las he seleccionado entre todas las que hacen ellos. Las conclusiones no son mías, salvo al final de cada apartado, que sí que a veces acaba alguna conclusión propia. Pero en principio lo que son los titulares, digamos, no son míos, son del informe en sí mismo.
2: Si, tenemos, si no estamos de acuerdo, los podemos... Ir contra ellos directamente. Exactamente.
0: <risa> Hombre, es verdad que al final de cada año en muchos yo opinaba algo. O, o bueno, y ya solo la, la propia selección es una, es una opinión, ¿no? El hecho de... Estamos
2: contenido ahí, Ana. Ya solo <risa> selección, amiga, ya nos das eh, lo que tú consideras
0: importante. Así que eso es muy importante. Vamos con el punto uno. Bueno, el primero es que el porcentaje de alumnado que repite curso en España es altísimo. Es el 31% mientras que en el, en el resto del mundo, en el resto de la Unión Europea, de la OCDE, es el 12%. Y eso no es que los alumnos españoles sean peores que los demás, porque el, el porcentaje de alumnos con un resultado muy bajo es el más... Incluso España está incluso por debajo que otros países, o sea, no tenemos un alumnado mucho peor que en otros lados. Simplemente es que las, los criterios para repetir curso en España son muy, mucho más duros. En otros lados, pues, mmm, tienen más ideas de coger, pues yo que sé, apoyos, refuerzos y acompañar al alumnado el año siguiente, pero no, no es tanto ese criterio de repetir curso. Entonces, en el informe PISA nos llaman la atención, en los dos últimos, de hecho, no, no me leí más atrás, eh, diciéndonos que, pues que, hombre, que es un gasto de recursos enorme y que, y que tampoco parece que esté funcionando, que ese alumnado no es tan malo y que quizá deberíamos revisar ese tema. Mm-hmm.
2: Interesante.
0: Es verdad que empiezan a repetir muy pronto, además, ¿eh? que desde que son muy pequeñitos empiezan a repetir. Sí, en primaria te encuentras muchos niños que han repetido cursos de primaria, quinto, sexto, cuarto, así. Uh-huh. Y es cierto. Bueno, eh, siguiente punto. El otro es que España tiene menor poder adquisitivo de la media de los países de la OCDE. Y es que, claro, cuando, bueno, por lo menos yo misma lo pensaba, que tendemos a pensar que España está mejor que otros países, y dices, claro, es que tenemos mal resultado y encima comparado con países que tienen un nivel de formación muchísimo menor. Y, pues no, no es cierto nuestro nivel de formación y económico es menor a la media de la OCDE. Eso quiere decir que realmente mmm, al, hacerlos, la, al calcular la nota, después hacen un cálculo de nota compensatoria para compensar nuestra falta de recursos, digamos. O sea, hay como dos clasificaciones en, en PISA, la, la clasificación sin, sin compensar por recursos y la, la clasificación compensándolos. No sé si me explico bien.
2: O sea, que nosotros tenemos menos, menos inversión en
0: educación. No, 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 esto no, no es verdad, no es la no es inversión en educación, es, le llaman el ISEC, que es el Índice Social, Económico y Cultural. Y es un índice que se calcula en función de los recursos de las familias. Entonces es el dinero de las familias, su nivel de formación, se miran los libros que hay en casa, si tienen conexión a internet, si hay ordenador, esas cosas así. Y con eso se hace un cálculo y, un, y se establece un índice. Y ese índice nos dice, digamos, pues, cuando, pues, evidentemente las familias alemanas, por ejemplo, pues, tienen un índice más alto que las familias españolas. Entonces, sí. o sea, es evidente. Bueno, claro,
2: eso eh, lo sabe Pisa y lo sabemos aquí también.
0: Claro, pues a mí lo que me llama la atención es que, contando todos los países de la OCDE, pues España está por debajo de la media. En, en, o sea, digamos que somos de los pobres.
2: Sí, por, sí, somos Sud-Europa, llaman. Sí. Con, con Portugal estamos ahí. Sí, con Portugal, Polonia. ¿Verdad? Sí, sí, Sí. sí. ¿Y eso en qué afecta? Eh, o que eh, eh, o lo acaso lo, tiene alguna consecuencia dentro de, de este informe
0: en las, los resultados académicos? Sí, o sea, hay una correlación directa, eh, o sea, no es, que, no, es que lo influye, no es que toda la influencia se deba a eso, pero hay una, una influencia clara siempre del poder adquisitivo, de, la, de lo que le llaman el, el índice ISEC este, y los resultados en PISA. De hecho, o sea, lo que se hace es establecer un factor corrector sobre tus resultados, es decir, los resultados de España son 400, no me lo sé ahora, 480, 90 y algo, y le, le hacen un factor corrector que le hace que suba a 500 y algo, porque se considera que hacemos ya, o sea, que tiene que tiene para poder comparar los resultados de dos países, tienes que hacerlo como si tuviesen el mismo nivel económico, uh-huh. sus familias, si no, no es justa la comparación, ¿no?
2: Bueno, lo del factor corrector podría mejorar de otras maneras. Vamos, a mí se me ocurre otros factores correctores como subirnos el sueldo. A la... <risa>
0: <risa> claro, claro. O sea, todo se resume que las familias tengan más poder adquisitivo y puedan pues, formarse más y. Vale. Y, y puedan tener más recursos económicos en casa, o sea que al final sí, está claro.
2: Y además en estos informes a mí lo que, me, lo que extrapolas ¿no? de conclusión así es que siempre nos, compa- nos comparan con Finlandia, nos comparan con Norue- Noruega,
0: siempre nos comparan con los nórdicos y es que amigos, estamos jugando en otra liga. Pero lo más curioso es que Noruega tiene los mismos resultados que España. Anda. O sea, es Noruega, Suecia no tienen resultados muy buenos. Es que eso es lo que más... Bueno, ese es el punto siguiente, de hecho. Venga, pues vamos con el punto siguiente. Pues nada, que España tiene en, en ciencia sin lectura los mismos resultados que la OCDE, la media. O sea, no tiene resultados especialmente malos. Tenemos los mismos que Francia, que Estados Unidos, que Rusia, que, que Suecia y Noruega. Después es verdad que hay algunos países que tienen un poquito mejor, que son, por ejemplo, Alemania o Reino Unido, pero que una vez establecida esta corrección que hablábamos por poder adquisitivo, eh, quedan equiparados... Y después hay unos países que, están, que lo hacen genial y que están, saliendo, que están fuera de, la, en otro punto, de otro nivel, que son Singapur, Finlandia, Estonia también está mejorando mucho, eh, Japón también, pero esos países lo hacen especialmente bien. Los demás simplemente somos mediocres. Oye, no,
2: no, oh, Esa palabra nos ha dolido mucho. Pero somos mediocres
0: como Alemania, eso es lo que quiero decir.
2: Pero no nos mediocres. O sea... <risa> No, oye, quería, quería antes de nada, porque hemos dejado un dato, que lo mismo hay gente que está preguntándose qué es la OCDE, ¿vale? Lo, lo he buscado para que la gente sepa qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ¿vale? Y agrupa a 36 países miembros, ¿vale? 36 países, lo digo, porque me dicen, sí, es ¿Esto de dónde sale? ¿Quiénes son los que están
0: ahí metidos? Bueno, pues
2: está, esto es la OCDE,
0: ¿vale? Es bueno, o sea... El mundo occidental ahí, bueno, occidental no, el primer mundo, digamos, ¿no? Así, no sé. Sí, se han juntado y venga. Mandando mucho. Sí.
2: <risa> eh, o sea, que empatamos en ciencia y lectura.
0: Sí, en matemática estamos un poquito por debajo, pero incluso no es una gran diferencia. Eh, o sea, que realmente no son resultados malos, no son para, esos resu- para esas noticias catastrofistas que salen cada vez que sale de informe y dicen no que, que somos lo peor de lo peor. No, realmente lo que tienes que hacer es coger el informe y tratar de mejorar, porque sí, claro, hay mucha posibilidad de mejora, pero no estamos tan mal. O sea, no es tan desastre la cosa. Eso es mi mensaje que, no sé, me parece que se centran siempre en las noticias y siempre los, los políticos, ¿no? Un poco en, aquí reivindicación, en, en no sé, en, siempre en, en lo que no hay que centrarse un poco, ¿no? En, no están tan malos resultados, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Uh-huh.
2: Hombre, siempre queda claro, claro que sí, y además... Es que luego estos informes se utilizan siempre, qué rabia me da, para, para destrozarnos la moral.
0: Sí, sí, totalmente. Es que es eso, es que no, no, eso no, ¿qué objeto tiene eso? ¿Qué ganamos con ello? Claro,
2: y además luego decimos, no, oye, que a los niños no hay que decirles mmm, si, sí. o sea, cuando les dices que esto lo vas a hacer mal, luego se cumple la profecía, ¿no? Es como. Sí, la profecía autocumplida, dicen, ¿no? Y ya nos estáis diciendo, oh, es que los españoles sois unos mediocres, en educación, pues, no, oh, animadnos.
0: No, yo de hecho lo de mediocres lo digo ya como cierta sorna, porque somos mediocres como todo el resto de Europa, salvo los cuatro países del mundo que lo hacen guay, o sea, que lo hacen genial, pero el resto, pues lo hacemos bastante dignamente. De hecho, el sistema español es bastante equitativo, quiere decir que que compensa bastante bien las diferencias económicas de las familias. O sea, el sistema es bueno, con posibilidad de mejora, claro que sí, pero es buena.
2: Estoy muy de acuerdo contigo y hay que reivindicarlo mucho más y por supuesto si si nos lo cargamos el sistema público de enseñanza pues esas posibilidades equitativas se van al traste y y se segrega y bueno, todo ese tipo de consecuencias que que no queremos. Bueno, seguimos con el siguiente punto. El porcentaje de alumnado con nivel muy bajo o muy alto es inferior a la media de la Unión Europea y de la OCDE. ¿Qué
0: significa esto? Vale, quiere decir que... Tenemos una gran masa de alumnos que están con un resultado razonablemente bueno, pero tenemos muy pocos alumnos excelentes, o sea, no, foment- no es porque no somos menos listos, es que no fomentamos la excelencia, y también, que eso es la parte positiva, tenemos muy menos alumnos mmm, con un nivel muy bajo, uh-huh. que eso es bueno, y eso enlaza con lo que decíamos antes de los repetidores, si, tenemos- si no tenemos tanto que tiene un nivel muy bajo, entonces, ¿por qué repite tanta gente?
2: No, y además uno es uno de los objetivos de, por ejemplo, del grado alimental, ¿no? De la escuela de la escuela primaria, bueno, ya es que me he perdido con los cambios de de, de programas y tal, pero de, de, de GB primaria instituto. No, que, que sí. luego independientemente de lo que de si eliges carrera universitaria, formación profesional, grados, etcétera, salgas preparado, ¿no? Con un nivel digno. ¿eh? Que te permita moverte
0: en la vida y que no te den gato por liebre.
2: ¿no? Exactamente y además que eh, esto también va muy con... que sea, hay que muy, trabajar mucho ese, esa formación Vamos a llamar básica, pero no es básica, pero me refiero a la obligatoria, ¿no?
0: Se sí, puede... que, que todo el mundo debería tener el graduado en la ESO. Eso sería el objetivo, ¿no? Que no haya gente que no lo tenga, prácticamente. Y
2: edificar, eh, la formación universitaria en el sentido de que eh, hay que trabajar mucho esa formación para, para que toda la sociedad tenga una, eh, un, un acceso digno y una formación buena, porque luego la formación universitaria no es para
0: todo el mundo, ¿no? No, es verdad. Entonces tiene que ser que, bueno, que, que la base sea buena, que la gente le dé para... Uh-huh. Para seguir aprendiendo su vida, toda su vida y desarrollar un... Sí, no sé, a... realizarse un poco, ¿no? O sea.
2: <risa> vale, eh, bueno, pues eso es un dato interesante y, y, y bueno, ¿no? El punto 5. ¿Seguimos?
0: Sí, sí. ¡Uh! <risa>
2: este, a ver, Ana.
0: <risa> no, no, este, bueno, este es verdad. <risa> a ver, los chicos obtienen mejores resultados en ciencias y en matemáticas. Ahora bien, eso ocurre en un gran parte de países de la OCDE, de nuevo, ¿eh? pero no en todos, y esto confirma lo que se dice en la mayor parte de estudios, no hay diferencias en capacidades, en matemáticas o en ciencias o en cualquier otra cosa entre chicos y chicas, lo que ocurre es que hay un sesgo importante de la sociedad, o sea, la sociedad sigue siendo machista, y eso hace que pues, las chicas se sientan en general menos capaces, eh, que, piensen, que tiendan a pensar estas cosas de las matemáticas son cosa de hombres, bueno, esta clase de, de, de clichés que todavía perviven en la sociedad y que, y que, y que llevan a que al final pues, pues, te influya a la hora de realizar los exámenes, a la hora de si tienes menos autoestima, menos confianza en ti mismo, pues haces peor las, los exámenes, ¿es así? Eh, entonces, pues lo que significa es que hay que seguir trabajando en esa línea.
2: Mm, esto es muy interesante porque se, luego tiene muchas ramificaciones en, en todo lo que viene después, ¿no? Cómo eligen... Eh, las carreras, esto es que además lo hemos hablado muchas veces, hicimos un espacio madrefera sobre la niña y la ciencia y y es que vienen muchas cosas de aquí, pero claro, que se resalte ese dato, también, o sea, ¿en qué son mejores las chicas que los chicos?
0: Pues mira, en lectura son mejores, o sea, sea, igual que te digo que sacan mejores notas los chicos en ciencias y matemáticas, las chicas las sacan en lectura. Eh, Lo de lectura no lo tengo tan estudiado, la verdad, las causas. Pero lo de ciencias y matemáticas es una cuestión eh, sociológica. De hecho, en países que, van, que, que son muy buenos preparando pi, preparando a sus alumnos, ¿no? tipo Singapur y tal, no se producen estas diferencias. Y después hay algunos otros en los que, sorprendentemente, pues, tampoco se producen y no son tan buenos. ¿no? Eh, pero bueno, que demuestra que no es una cuestión genética, digamos. ¿no? ¡Claro! Exactamente, <risa> es una cuestión eh, social, de formación, de concepciones de la gente. Es que tenemos que tra- cambiar eso. Hay, hay, mucho que tra- hay mucho que trabajar en ese tema.
2: sí. sí es Un cambiar eso porque además luego eh, las profesiones científicas que, que, que hay que revalorizarlas y, y re- recuperar el prestigio social que se ha ido dejando de lado eh, a favor de otro tipo de profesiones, luego esas profesiones tienen una gran trascendencia a nivel social y, y que haya más mujeres ahí, eh, es fundamental para que las niñas también quieran estar ahí.
0: ¿no? Claro, es un, es un círculo vicioso, ¿no? es toda una rueda. Mm, por cierto, la semana que viene
2: os, os confirmo que va a venir Débora Ciencia a nuestro programa. Va a estar en directo, creo que el jueves, creo que el jueves, pero sí, el jueves. El jueves tendremos a Débora Ciencia y hemos tenido a Clara Grima aquí también, Ana.
0: Sí, 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 soy súper fan de Clara Grima. <risa>
2: Eh, Hay que mm, visibilizar mucho más a estas mujeres divulgadoras científicas eh, eh, para que también, primero nosotros, también (ríe) seamos conscientes de que existen mujeres en esas esas figuras, ¿no? Y que se puede llegar ahí y que pueden brillar y, y destacar y que nuestras
0: hijas y nuestros hijos también lo vean. Sí, totalmente. Pueden inspirarse en ellos, ¿no? Que puedan... Claro.
2: Exactamente, o sea que no os perdáis el programa de la semana que viene, bueno, el miércoles vamos a tener a María Jesús, eh, ay, que nunca me acuerdo de su apellido, pero María Jesús Campos, vamos a tener a María Jesús Campos, eh, hablando de temazo, esto te va a encantar, Ana, porque, ¿qué pasa cuando los padres hacen los deberes de los hijos?
0: Ah, pues mira, me interesa. <risa>
2: Paso todos
0: ahí, uh, a ver, a ver.
2: Y el jueves de por la Ciencia, hablando de ciencia.
0: No, no me lo perdéis.
2: <risa> bueno, no lo perdéis. Bueno, pues seguimos con los puntos, ¿vale? Después de haber confirmado que tenemos que seguir trabajando este punto de social socialmente, sobre todo, vamos con el punto
0: 6. Los estudiantes que cursan en educación infantil obtienen mejores resultados en matemáticas 10 años después. ¿Cómo? esto es una conclusión del informe de, que se centró en las matemáticas en el, en, el, en el informe de 2012 tengo ahí puesto creo que 2009 y está mal eh, bueno, básicamente es que los alumnos que, en, en educación que cursaron infantil pues han, han trabajado las matemáticas se supone con, con sus profesores y eso hace que sus resultados, que su desarrollo sus competencias matemáticas sea mejor que aquellos que no lo han cursado
2: vale que ya recordamos que educación infantil no es
0: obligatorio. No, no es obligatorio, ese es el tema. Uh-huh. Y bueno, cada vez se está tomando más conciencia de la importancia de trabajar las matemáticas desde edad temprana, en el periodo 0 a 6 años. Vale, muy importante. Punto 7. Las estrategias de aprendizaje en matemáticas del alumnado español están excesivamente basadas en la memoria.
2: A ver, aquí también Pisa se ha quedado,
0: vamos. <risa> Desahogado. <risa>
2: Y esto es un problemón, y lo digo yo.
0: Sin duda, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me parece muy interesante que Pisa recogiera esta, esta conclusión, porque había diferentes estrategias de cómo aprender matemáticas, ¿no? de cómo estudiarlas, y bueno, los españoles, los alumnos españoles hacían cosas bien, como por ejemplo relacionarlo con su vida, con, con aspectos de su vida real, y hacían otras muy mal, como por ejemplo no reflexionar nunca sobre cuánto tenían que aprender y cuánto habían aprendido, que es una cosa que es verdad que no se trabaja mucho, yo lo, como profesora hago en mi culpa. Eh, no se trabaja, no trabajamos suficiente que ellos sean conscientes de hacia dónde hay que ir y de dónde venimos.
2: Pero eso nos pasa a todos. ¿Hay sí. je, hay, o sea, es verdad, hacemos un poco de reflexión sobre lo que hemos estudiado y sobre lo que estamos estudiando sí. y hay muchas ocasiones en las que no sabes por qué estás estudiando una cosa. Es cierto, sí, 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 totalmente. Y, y eso influye
0: en cómo, en cómo vas en la asignatura, ¿no? en, cómo, en cómo lo entiendes todo en global.
2: ¿Esto para qué me sirve? Que también es verdad que también hemos dicho aquí que no todo tiene por qué ser con un fin y con una utilidad, pero cuando te aplica... La, te aplican las matemáticas, yeah. te enseñan matemáticas aplicadas o, o ciencias aplicadas o, eh, y, y te lo bajan de esa abstracción. Pues, oye, nos ayuda
0: mucho, ¿eh? Hombre, claro que ayuda muchísimo. ¿eh? Eso y, ser, y, ver, y ver, mira, el año pasado aprendí esto, el que viene voy a aprender esto y esto tiene un objetivo que es este otro. Eso ayuda un poco, ¿no? Mm.
2: Ponerlo en perspectiva y no, y, y no lanzarlo, ¿no? Que yo creo que también está muy relacionado, Ana,
0: y me, eh, con los programas eh, educativos. Sí. Eh, yo creo que este, hombre, son, son muy extensos los programas educativos, o sea, todos los currículos, y eso hace que, que estés como siempre mirando lo, lo del día y sin ver una visión más global, ¿no? Sí, y que eh, muchas veces no se terminan los programas, no da tiempo. Mm.
2: Que ya sí. empiezas el curso, es que no nos va a dar, ya enfadaos los profesores, Uf. no nos va a dar tiempo a terminar el programa, y, y los niños ahí, ¿pero qué pasa? Sí, parengo, yo, ¿Sí? ¿verdad? O sea, yo tengo ese recuerdo, siempre esa es una queja constante y universal de los profesores, ¡no me da tiempo!
0: Sí, sí, es verdad, es que es verdad, es tal cual, y eso, eso impide una cierta visión global, no, no hay tiempo para reflexionar, ¿no?
2: que no digo que la culpa sea de los profes, ¿eh? que yo amo a los profes y además están aquí como representante, que es culpa de, de todo el sistema porque están sobrecargados de papeles, de tal, no tienen horas, yo, eso, o sea, dando por hecho eso. Pero es verdad que como alumnos... Te falta esa perspectiva, sí. ¿no? De hacia Totalmente. De... Oh, sí.
1: Pero,
0: sí pero... Yo recuerdo, a mí me faltaba esa perspectiva, sí, desde luego. O sea al, que...
1: al final todo sí que sirve. Lo que pasa es que no nos saben explicar. El otro día, le que hablaba hoy de, de buena ciencia, en una entrevista que escuché, decía que hacer una tostada, o sea, tostar pan es química. Y esto, pues yo, hasta que no lo dijo ella, no lo pensé. Entonces... Claro, es verdad.
0: Es que esa aplicación de conocimientos, ¿no? De no solo saberlo, sino entender tu vida alrededor, ¿no? Usarlo para entenderlo.
2: Sí, y recuerdo una entrevista con Fernando Fabiani, este podcast que tenemos en Salud Esfera, de Salud con Humor, donde eh, hablando de qué nos faltaba en la sociedad para entender mejor los temas de salud, eh, Ana, esto te va a encantar, nos decía que lo que nos falta a la sociedad en general no es conocimiento científico, que también, sino en concreto estadística.
0: Anda, claro, sí, sí.
2: Y me, me quedé con ese dato porque tiene toda
0: la razón, eso tiene mucho sentido, desde luego. De hecho, en las interpretaciones del informe PISA y en cualquier otra cosa, muchas veces se dan interpretaciones erróneas por no saber suficiente estadística. Efectivamente. ¿Y qué pasa con la estadística? Que hacemos estadística y hacemos todos... ¡Ah!
2: <risa> 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 ¡No! ¡Estadística no! Como si te echaran ácido encima. Pero claro, es que luego ya está, eh, eh, nos, nos cuentan todo con estadística. No sabemos entenderlo. Y, y, y fíjate, para la entender, para
0: saber de salud. Sí, o sea, tan importante. Es verdad que es que todas las ciencias de la salud se basan muchísimo en la estadística. ¡Hala!
2: Sí. <risa> que se está dividiendo la gente, se tiene que diferir. ¡Hala! Un besito muy fuerte a todos los que se os vais yendo y a los que van llegando, ¿eh? Porque va llegando gente. Mira, tenemos a Estela de los fogones de la cocinilla Baby Winning. ¡Cámbiate de usuario, por Dios, que es muy largo! ¡Ja, <risa> dice que totalmente de acuerdo con Chidimundo, que no se acuerda casi nada de lo que han aprendido. En el chat en general no se acuerdan de lo que han aprendido en matemáticas,
0: sana. Claro, es que es eso, es que la gente hace un formateado una vez sale del instituto. Claro,
2: sí, porque eh, eh, las raíces cuadradas, ¿no?
0: Por ejemplo. Sí, bueno, raíces cuadradas es que realmente... (risa) ¿Para qué sirve saber aplicar el algoritmo en resolución de las raíces cuadradas?
2: Para nada. Claro. Entonces, pues eso, que yo estoy muy de acuerdo con este punto 7 y, y es uno de los, para mí, peores... Eh, bueno, que, ojo, que es verdad que hay mucha gente que reivindica la memoria y estoy muy de acuerdo en que hay que
0: reivindicar la memoria, Ana, pero... Sí, pero no exclusivamente. El problema es cuando te centras demasiado en la memoria.
2: Sí, hay mucho debate educativo sobre... Eh, ¿Aprendemos de memoria o aprendemos de manera... En el juego y ahí se enfrentan y se pelean. Y ahí... Que luego decimos de las peleas entre los padres y tal. No, las de los profes en Twitter,
1: madre mía, <risa> meten
2: miedo. Lo Tremendo, que estoy... no está Elvira hoy, pero Elvira lo sabe perfectamente y lo sufre. Bueno, vamos con el punto 8. Bueno, antes de nada, ¿tú tienes alguna propuesta, solución como profe para este tema de la memoria,
0: de, del abuso? Bueno, yo es que creo que, el... a ver, una cosa es que memorices, hombre, siempre hay un factor de memoria, es imposible aprender sin memorizar algo, ¿no? Pero creo que, sobre todo en matemáticas, la memorización no es un factor especialmente importante. Creo que eh, es, se trata mucho más de, que de desarrollar capacidades de resolución de problemas, de razonamiento, de comunicar. Hay un montón de, de competencias mucho más interesantes que que el niño se aprenda el teorema de Pitágoras. O sea, al final, si en el mundo en que vivimos coges internet, miras la fórmula y ya la aplicas. O sea, eso es lo de menos. Lo importante es ser capaz de utilizarlo para resolver un problema, uh-huh. no memorizarlo. Y, y nada. Y después en matemáticas yo creo que el problema de la memoria es cuando la gente memoriza un problema para plasmarlo en el examen tal cual con diferentes números. Que eso es un poco la tendencia entre algunas gentes y que o sea es una, un recurso de muchos estudiantes. Y, y claro, no es una, no es un buen camino porque ya, es,
2: cambian es, la palabrica
0: y ya estás perdido. O sea, realmente no lo entiendes, Simplemente te lo has aprendido para el examen. Exactamente, sí, sí sí está. Todos sabemos a qué te refieres.
2: <risas> Lamentablemente. Punto 8.
0: Me encanta este. Bueno. Este va a lo que hablábamos antes. La sí. confianza en las propias habilidades científicas es muy baja y aún menos en las chicas. Mucho menos en las chicas. Y esto está relacionado con los resultados, porque si tú confías poco en tus habilidades científicas, pues tus resultados a la hora de hacer un problema científico que te plantean, pues va a ser peor, porque, bueno, porque es evidente, ¿no? Ya lo, lo enfocas diciendo no voy a ser capaz. Y bueno, ellos lo llamaban autoeficiencia. Y estaba relacionado también con eso, decían con el rendimiento y con las elecciones futuras profesionales, lo que hablábamos. Así que sí, todo apunta va, todo va en la misma dirección, que es. Un problemas de autoestima en cierto modo relacionadas con, con la ciencia, sobre todo en el caso de las chicas. En el de los chicos tampoco es muy alta, ¿eh? pero bueno, sobre todo en el caso de las chicas. Uh-huh.
2: Que luego podéis decirle a vuestras hijas, ¿te puedes poner en el futuro, si te haces científica, un mote tan chulo como devora ciencia, por ejemplo? Es que llamarte ¿De devora. Que no. No, no, no. <risa>
1: por favor.
2: Uf. Bueno, vamos con el punto nueve.
0: Bueno, este simplemente es lo que hablábamos también antes. Existe una correlación entre el nivel socioeconómico de las comunidades autónomas y los resultados educativos, que es lo mismo que hablábamos con respecto a, por ejemplo, Alemania y España, que es un país que normalmente tiene más poder económico, lo que llamaban más ISEC, que era de que más, más capacidad económica de las familias y más nivel de formación, pues se traduce en que el alumnado saca mejores notas. Esto no explica toda la diferencia, pero explica una gran parte. Y hay una estación que es Castilla y León que lo está haciendo de lujo y Galicia que lo está haciendo bastante bien también. Lo
2: escuché el otro día en, en las noticias que el tema de Castilla y León que está despuntando, qué bien, ¿no?
0: Sí, es muy positivo, la verdad. O sea, eso es lo que, lo que, esa es la clase de cosas que hay que centrarse, mirar qué hacen ellos bien y qué podemos mejorar en otros lados. En cosas, de todos ¿Eh? modos, en, en los resultados estos que hay muchas polémicas siempre entre las comunidades autónomas y tal, ahí entra el factor media, que no puede hablar de medias. Eh, del alumno medio es es un poco mentir con estadísticas, ¿no? Porque un alumno medio, es ¿existe el alumno medio? Pues relativamente, el alumno medio es la diferencia entre aquellos que están en un nivel socioeconómico muy bajo y otros que están bien, y y, y, si hay muchos en el escala inferior, o sea, con un nivel socioeconómico, pues tiran para abajo y el el alumno medio es mucho peor. Eso quiere decir que si tú cogieras un alumno medio, medio lo que nosotros entendemos por medio, de, la misma, de un mismo tipo de familia en Castilla y León y en Andalucía o en Canarias ¿se fuese peor? No, seguramente serían muy similares pero porque el alumno medio no es el mismo no sé si me explico, pero eso estas cosas de estadística
2: Hay que saber más estadística amigos
1: El, el, el gobierno va a tu casa porque haces muchas preguntas <risa>
2: Esto de, la, de los de las medias y tal, es como cuando dicen, cada español tiene 1,2 hijos, que es el dato. Sí. Un hijo y un brazo tienen todos. Sí, 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 me encanta eso. Pero bueno, estadística. Insistimos en la importancia de la estadística y saber leer las estadísticas y saber a qué se refieren, ¿no? Que es como tú bien dices, siempre eh, hay que entender que eh, hay gente que está se queda por debajo, hay gente que se queda por encima y cómo se hacen esas esos de dónde salen esas cifras y qué quieren decir que no que no es la Biblia,
0: vamos sí que, que todo que sí que todo tiene bueno sí exactamente no no todo es eh, blanco o negro hay una escala de grises ahí a, a interpretar
2: Claro que a lo mejor hay alguien en Castilla y León que nos está escuchando y está diciendo pues en mi escuela está la cosa fatal. Claro, pues claro. más o menos así, de, de por estadísticamente claro. está resultando Castilla y León está saliendo, pero es verdad que lo he escuchado hace poco, ¿eh? o sea que los resultados estaban,
0: que estaba despuntando. Así claro, que, que... a ver, el mérito es que siendo una comunidad en la que las familias no son especialmente de alto poder exquisitivo, pues tiene unos resultados bastante buenos. Y eso es, muy, eso es positivo, eso es lo que hay que tener en cuenta. La gente que lo hace así de bien, ah, eh, cuando yo qué sé, que Navarra tenga unos resultados muy buenos es, menos, es más esperado, porque las familias tienen mayor poder adquisitivo. Uh-huh. Entonces, También bueno, no sacas Canarias. Canarias tiene resultados malos en general, pero ha mejorado un montón, porque el tema es que España lleva como casi 15 años o 20 años estancada, no mejora, ni, me, ni empeora ni mejora en el Informe PISA. Pero Canarias sí que está mejorando. Muy Entonces, bien. ¿no? En, en un clima en el que todo el mundo se mantiene más o menos estándar o sea, sin moverse, Canarias ha mejorado bastante, no sé si 20 puntos en alguno de los apartados eso es muy reseñable, la verdad Bueno, pues mira, además tenemos
2: en el chat a Bego eh, que la pobre dice, en Canarias vamos a la cola del país en educación y sanidad, bueno, pero hay esperanza, Bego, hay que ponerse ya, pero, en ello pero,
1: pero no se quejen que en Navidad no pasan frío Eso no lo dicen Eso no
2: lo dicen
1: Eso no lo dicen
2: bueno, seguimos con el punto 10.
0: Eh, eh, nada, a nivel socioeconómico no se encuentran diferencias entre los alumnos de los centros públicos y privados. Hay, hay igual origen socioeconómico, perdón. Bueno, simplemente quiere decir que las diferen- que suelen sacar mejores notas los alumnos de colegios privados, pero que se debe a que sus familias tienen mayor nivel socioeconómico y mayor formación. Y eso se traduce en los resultados de sus hijos. Simplemente sí. es eso. Sí, este punto es ABC. Ah, sí, es de cajón, la verdad.
2: Sí, sí, sí total.
0: Punto 11. Los profesores son decisivos en las elecciones formativas y laborales del alumnado. Bueno, también es algo bastante evidente, ¿no? Siempre así, todos lo sabemos. Todo el mundo ha tenido profesores que le han marcado. Pero bueno, es importante saber que es es así. Entonces, que los profesores importantes a la hora de mm, fomentar vocaciones, porque sirven de ejemplo, y a la hora también de crear alumnos con confianza en sí mismos y con con autoestima para afrontar la ciencia, las matemáticas o la lectura.
2: Claro, el otro día había, había round number two en Twitter eh, a, a propósito de los saludos de los profes al entrar en clase en Estados Unidos ¿Lo viste, Ana? No, no lo vi Se lió también porque había una profesora, subieron un vídeo de una profesora que les, de, les daba a elegir qué tipo de saludo querían al entrar en clase y había uno que era un abrazo, otro era chocar otro era una can- uh-huh. un baile, bueno, era muy molón, eh. o sea, tú lo veías y decías yo quiero ir a esa clase, pero hubo gente que se enfadó también, ¿no? Y por <risa> Porque decían, no, porque, ¿por qué la abraza? Si el niño no quiere que la abrace, ¿por qué la abraza? Y bueno, el caso es que es muy importante la actitud de los profes. Y eso sí que se resaltaba de los comentarios sobre ese vídeo. Que está guay que la actitud de los profes, ya más allá del saludo, ¿eh? Pero que sí que da a entender ahí una cierta actitud abierta, ¿no? Hacia la clase. Que no el distante, ¿no? Que... Claro. Y que marca mucho, ¿no? Son esos profesores que te... No solo porque te saluden al principio de la clase, pero que te... Que te van a dejar ese... Joder, pues que a lo mejor deciden que tú en tu vida te dediques a las matemáticas. A lo mejor tú te has dedicado a las matemáticas por algún profe.
0: Bueno, no, la verdad es que yo no. (risa) Pero bueno, he tenido buenos profes. De hecho, el mío le odio.
2: No, pero hay gente que sí, o incluso los que te marcan para bien o para mal, eh porque todos tenemos alguno que, yo no me dediqué a esto por el profesor, y qué triste eso, ¿no? O no quiero poner presión a los profesores, ¿eh? No.
0: No, pero es verdad, o sea, bueno, a ver, yo lo destacó como algo, para mí es positivo, para que los, o sea, es positivo saber esa, esa influencia que tienes, ahora bien, la influencia, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Gracias. <risa> <risa> es...
2: Ya, Sana. Muy bien, efectivamente, y, y, y es muy bonito, ¿eh? Que tienen ahí un trabajo maravilloso, así que, de verdad, profes, todos nuestro amo. que hoy los de Madrid estáis de fiesta, así que aprovechad, descansad mucho y el lunes hay con más energía. Y el punto eh, 12.
0: Bueno, esto es porque, lo que os decía antes, el informe PISA analiza, aparte de lengua de lectura, matemáticas y ciencia, pues cada año o cada vez que se emite, estudia alguna cosa más. Y se estudió el conocimiento financiero de los alumnos españoles, que era, la verdad, bastante malo. Este sí que era significativamente por debajo de la media de la OCDE. Y era curioso porque los alumnos españoles tenían más cuentas bancarias y eso se supone que es positivo porque ayuda a, pues, a saber más cómo manejar tu dinero. Pero vamos, que el conocimiento financiero era bastante bajo. A ver, tampoco es que fuera bajísimo, seguía en un nivel medio, pero medio-bajo pero esto también trae todo
2: trae polémica pero esto también trae polémica no el conocimiento financiero hay mucha gente que lo ha que ha, se ha quejado de que se introduzca este tipo de asignaturas en, en
0: la educación en los programas ah, educativos sí. sí hay bueno es una, es un conocimiento muy aplicado entonces hay gente que defiende más las ciencias puras no
1: uh-huh. como los conocimientos bueno
0: ciencias o no ciencias pero conocimientos así como más las, los de siempre no la literatura, las matemáticas y, 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 y gente que defiende que, que, que tienen que salir preparados para manejarse en el mundo real, que sinceramente comparto ese punto de vista. Yo no digo que a lo mejor tengan que haber una asignatura que sea conocimiento financiero, pero de, quizá debería estar metido mmm, y bien planificado para que estuviera metido en todos los mmm, currículos. No lo sé, había que buscar una estrategia, pero está claro que algo hay que hacer.
2: él Dice, Uti, que la gente se ofende hasta por lo bueno.
0: Siempre,
2: siempre, siempre, siempre. O sea, eso es maravilloso. Y tenemos... Hablando de lo de las eh, asignaturas de, de, más puras, como tú lo dices, estamos de enhorabuena porque van a volver a meter la, la, filosofía. ¿La
0: filosofía.
2: Sí, eso es muy positivo, la verdad, ¿eh? O sea...
0: que, sorpresa, también tiene estadística. Sí, bueno, y la lógica, o sea, es muy, bueno, están, realmente la filosofía y la matemática están muy vinculados.
2: ¡Oh! ¡Oh! Nos explota la cabeza, Ana, pero es verdad que yo creo que es uno de los problemas, antes la hablábamos, eh, antes de entrar en el directo, uno de los problemones que tenemos en nuestra sociedad eh, es esa separación que tenemos desde el
0: principio casi en letras y ciencias. Claro, es que es que yo creo totalmente que en el futuro, o sea, por ejemplo, ahora mismo la programación, la programación es, eh, eh, digo, programar en un ordenador, ¿no? Eso es, en el futuro vas a, hacer, vas a hacerlo gente de ciencias y gente de letras y requiere, requiere de habilidades de ciencias, matemáticas. El futuro yo creo que va a estar menos compartimentado. Debería. Debería. No, Porque luego tú sales
2: a la vida real, no, afuera, después de estudiar, sales a tu vida y que tienes de todo. ¿no?
0: De todo, está claro. Y ya no te cuento un autónomo las matemáticas que tiene que hacer.
2: Ay, ¡Ah, Dios mío, flagelación absoluta. Pero vas, vamos, lo de las matemáticas y los autónomos es, uf, sobre todo el IVA que te quitan cuando lo has cobrado, eso sí que es matemáticas, ¿eh? Eso duele, ¿no? Es, uf, mucho, mucho, mucho. No, pero es verdad que, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad y que está plasmado en ese, en ese informe, que del que yo no sé si nos quieres dar alguna conclusión o quizás prever lo que viene para el
0: 2019, no sé si te atreves. Pues yo me imagino que, igual que hasta ahora, pues los resultados van a seguir en la misma línea. Es decir, no habremos mejorado mucho ni empeorado mucho. Seguiremos lo que llaman el nivel 3 de la, de la, del informe PISA, que es un nivel de conocimiento digno, pero sin,
1: pero sin estar sobrados. 3, 3, o
0: sea, sin, ser, sin destacar en nada especialmente.
1: ¿3 sobre cuánto?
0: Eh, 3 de 6. Bueno. Se considera que los que tienen 3 están bien, los que tienen 2 ya no están muy bien, los que tienen 1 es un desastreño. Y por encima de cuatro ya está muy guay, o sea cuatro, cinco y seis son niveles muy buenos. Pero la mayor parte de los países están en nivel tres. Bueno, pero no tenemos que conformarnos con estar no. el, con el
2: resto. Hay no, que, no. Que... Yo creo
0: que, o sea, si Estonia es un país, por ejemplo, que no tenía especial capacidad asistiva, se lo han montado bien, han hecho un, han empezado a hacer bien las cosas oh, y está oh. mejorando mucho. Es que simplemente es eso. <risa> Intentemos hacer bien las cosas.
2: Es maravilloso porque nos da esperanza, ¿no? Han empezado a hacer las cosas
0: bien. Sí, así de simple. O sea,
2: vamos Ay, a ello. me parece como que, no, bueno, es que siempre va a ser así, ¿no? Como no tenemos capacidad de acción, eh, el sistema es el que es, eh, los programas nos vienen dados, somos 11 contra 11, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando ves que un país como Estonia... ¿Puede hacer las cosas bien? Y dices, mmm, si Estonia puede, amigos. ¿Por qué no yo? Amor a Estonia, pero ¿qué me refiero? Que no es Finlandia, que Finlandia nos lo han metido ahí, en, hasta en la sopa, que es como lo del hermano mayor y el hermano pequeño, que dices, no, es que tu hermano es el listo y tú eres el gracioso. Joder.
0: pues no pero me bueno, incluso Lo de Finlandia ha sido una mejoría en los últimos, no sé, 30 años, una cosa así. O sea que realmente mm, se puede. O Singapur también ha sido una cosa desde... 30 años. O sea, realmente son países que se lo han propuesto y lo han conseguido. Estoy leyendo
2: los, chat, eh, los mensajes del chat y la gente... <risa> las
1: mates... Estamos ya hay que... a la vida. Un
2: consejo para, para... Bueno, sé que es un poco complicado, pero para empezar a, a trabajar las mates en casa de una manera más, más amable, para empezar a cogerle gustito a las matemáticas, aparte de leer tu blog. Claro.
0: <risa> sí, hombre, yo siempre defiendo que... Que, eso, que las familias intenten reconectarse con las matemáticas, pues acompañando a sus hijos. Que es más fácil ir empezando con, con tus hijos pequeños y tratando de reconectarse con ellas. Es bueno para ti y es bueno para ellos.
2: ¿Pero como, ¿Contando los cereales de...? Ah, bueno, con las actividades que yo voy proponiendo en mi blog, naturalmente. ¡Qué bien lo haces, Ana! No. Es verdad que, por ejemplo, hemos tenido aquí a Tocamates, en alguna ocasión, sí. que nos ha contado el juego de las matrículas. Por que... ejemplo. Guay, el juego Es de chulo. Y, y ver las baldosas, buscar las matemáticas en la vida eh, cotidiana.
0: Claro, exactamente. Simplemente están ahí. Se trata de como que despertar ese sentido para localizarlas.
2: Las matemáticas están ahí, amigos. <risa> <risa> Os están siguiendo. <risa> bueno, Ana, pues yo creo que hemos hecho un repaso... Eh, fantástico de este informe PISA. Ya veremos. Ya veremos. O sea, cuando salga te preguntaré ¿eh? y podemos hacer análisis Eso. también de los resultados a ver si hay sorpresa en las gaulas.
1: <risa> o no. Le no, llamaremos no, corriendo, ¿no? Sí. Le llamas corriendo. ¡Ana, ana, 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 ana. <risa> ¡Estás enterado! <risa> ¡Que somos cuatro! <risa>
2: Oye, ojalá. Ojalá. Pero yo creo que necesitamos eh, valorar más...
0: Eh, nuestra educación Sí, yo también creo, valorarlo y un poco más de serenidad a la hora de eh, evaluar dónde estamos y a dónde queremos ir no tanto, no sé sale pisa y volvernos todos locos
2: Exacto, sí, o sea, PISA está ahí, pero que lo más importante es el día a día, es cuidar a nuestros profes, es cuidar esos horarios, es cuidar esas jornadas, los coles, es cuidar los planes educativos, que no se cambie, que no haya, no haya una reforma cada cuatro o cinco años y nos cambien el plan educativo, y ala, todo, todo el trabajo hecho de años al traste, ¿no? Y que no dependa del gobierno de turno, ¿no? Que Totalmente. se realmente que haya un plan, un pacto educativo
0: que es la base de la sociedad, la educación. Y cuidar a las familias, porque al final se demuestra que si las familias están bien, los hijos salen bien, o sea, les va mejor en los estudios.
2: Es verdad, es importante. Y, y respetar a las familias y también su, su libertad de decisión, ¿no? que, no, que no, se, no se nos infantiliza mucho a veces. ¿no? O sea, sí. no, la familia no sabe, los padres no sabéis, muchas veces se nos dice eso.
0: Y muchas veces los padres tienen mucho criterio. O sea que... Sí, Yo para, para hay, que escuchar, hay que escuchar a todos los miembros de la comunidad educativa Exactamente. bueno pues nada, con este
2: mensaje nos vamos de fin de semana que me congratula enormemente deciros que ya es viernes no vamos a fiesta y volvemos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana con un nuevo programa, ya ¿qué, qué, qué habrá? Pues sorpresa, Los, os conectáis a las 7 y cuarto y lo escucháis Muchísimas mm. gracias Ana por Nada, más... Gracias a vosotros Un placer escucharte y volverás seguro eh... Uy, dice Pau <risa> Pau, esto es una pregunta bomba para las 8.04 pero te la voy a lanzar Ana y si quieres ya la contestas o no, ¿educado se
0: viene de casa? Pum, pum, pum. Es una buena pregunta <risa> Epa, Hombre, En ya. casa se tiene que enseñar educación desde luego en, yo creo que es una cuestión a medias entre el colegio y el instituto bueno, y, el, y las familias, vamos, que es una cuestión de la tribu entera, pero que no se puede delegar solo en los profesores, está claro, los padres tienen una influencia enorme en sus hijos.
2: Claro, bueno, pues, no, pues ya está, Pau, espero que te haya solucionado tu duda. Bueno, amigos, que paséis un fin de maravilloso, Ana, lo mismo digo, que pases un vale. fin de muy chachi. Y que nos escuchamos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana. Descansad mucho. Os queremos un montón. montón. estudiar estadística también. <ríe> un,
1: montón, pode- un montón y mucha estadística, eh. ¿Eh? <ríe> un montón es mucha estadística.
2: Un montón es mucha estadística. Es, es mucha estadística. Un, un montón, tanto por ciento. <ríe> Hasta luego, Mariano. Adiós, amigos. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: nos piden la canción de las 8 estamos maqueándola maqueándola
2: sí, sí, sí cierto buena la, buena punten. la pondremos cuando y, esté y mejor atrás en mi echi mundo
1: adiós